0: Direto dos estúdios da Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou a Ellen Mendes e você está ouvindo o podcast Ideias. Uma onda de protestos tomou conta da França. Conhecidos como coletes amarelos, os manifestantes começaram protestando contra o imposto sobre combustíveis. Parte do plano do governo de Macron de fazer a transição de combustíveis fósseis para energias alternativas. Hoje os coletes amarelos fazem diversas reivindicações sobre salário mínimo, qualidade dos serviços públicos, entre outras. Parece que a gente já viu esse filme. E para debater esse assunto estão aqui hoje os colunistas da Gazeta do Povo, Guilherme Fiuza, Gustavo Noge e Rodrigo Constantino. E antes de fazer a primeira pergunta, eu quero dizer que eu estou feliz de voltar temporariamente aqui para o podcast Ideias, enquanto o Jones Rossi tira suas merecidas férias. Ele vai estar de volta em duas semanas. Bom, é, Fiuza... Qual que foi o combustível desses protestos, na sua opinião?
1: Oi, Ellen, muito bem-vinda de volta. Ah, Prazer obrigado. estar com você. O combustível é a confusão e a demagogia. Né? Na verdade, nós temos aí uma, uma, uma série de viúvas do estado de bem-estar, né? do famigerado estado de bem-estar social, né, que foi uma miragem que até um certo momento histórico é, funcionou na Europa, porque você tinha é, sociedades é, mais organizadas e, e menores em termos de, de, de população. Então você é, viveu, né, o mundo viveu né, durante um certo tempo, é, esse sonho dourado, né, assim de realmente uma, uma sociedade... É, é, suficientemente equilibrada que ela pudesse equipar o estado né é, é, com, enfim, com a sua própria riqueza como sempre né os impostos equipando um estado que devolvesse de uma maneira é, razoavelmente ecoânime, democrática né uma, uma belíssima garantia de qualidade de vida de, né, de, de, enfim, de direitos, individuais, especialmente a é, saúde, educação, segurança, enfim. É, e, na verdade, é, nós tivemos, é, já no, no final do, do século passado, né, os primeiros sinais de que a, a, esse Eldorado não seria sustentável, primeiro pelo próprio é, é, crescimento populacional, é, que acabou fazendo, trazendo pressões sobre as fronteiras desses países, né? Quer dizer, a gente teve né, todos os desequilíbrios demográficos fazendo surgir uma pressão migratória, como é natural, em direção aos lugares organizados. E você tem, evidentemente, o princípio humanitário, né, da, da... é, de acolher quem precisa né? de, 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 de solidariedade é, é, em relação às nações né? de, de enfim aí entra toda a parte cultural é, é, ecumenismo né? é, 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 miscigenação, etc só que isso em vez do, do mundo e da Europa em particular é, se debruçar para é, é, equacionar né, essa nova correlação de forças ela mergulhou numa indústria demagógica é, é, supostamente humanitária né? então você passou a ter é, é, nenhuma praticamente na Europa praticamente nenhuma é, é, nova equação né, para esse tipo de pressão fronteiriça, demográfica, migratória é, E você teve uma explosão da retórica, né? você teve uma explosão do discurso. né? Quer dizer, qualquer líder estadista, europeu, passou a a, a perceber né, o tesouro eleitoral, né, a a contrapartida imediata... é né, assim, absolutamente reconfortante para um político em votos de qualquer postura, de qualquer discurso em relação a refugiados, em relação a imigrantes e, e, toda, e toda essa questão. Então, acho que o combustível é uma, uma imensa demagogia, porque o que, o que você vê hoje na Europa, no mundo todo, mas na Europa em particular, é a conta não fechando, né? na França o Macron... É, é, entrou com essa né, com essa plataforma é, de aumento de imposto sobre combustíveis numa abordagem é, é, ecológica né, ambiental é, o que cá para nós na minha opinião é uma cortina de fumaça é uma retórica é uma demagogia né, o que ele precisa é de dinheiro o que ele precisa é arrecadar para dar conta né, de uh, equipar esse Estado que já está depauperado e praticamente em todos os países europeus né, quer dizer, ainda existe a cultura por parte da população uh, uh, dessa expectativa, desse direito né, de ser atendido uh, uh, pelo Estado os líderes precisam tentar dar conta disso mal e mal e precisam arrecadar né? e, e, então você tem né, é, políticas fiscais é, frágeis, porque está na moda dizer que que a austeridade é, é fascista, né? E então o, o Macron ficou nessa nesse sanduíche aí, achou que esse dá bem é, com um discurso ecológico, é, não? Vamos mudar a matriz de combustíveis, etc. Então vamos aumentar esse imposto aqui. Por quê? Para porque é para beneficiar o planeta Terra, etc. Isso é conversa para boi dormir e a vida real não aceita esse tipo de desaforo. né? E aí se criou, vou vou encerrar aqui esse primeiro comentário, mas se criou né, um um conflito cujo combustível é é demagógico dos dois lados, tem até mais de duas partes envolvidas aí, mas só para dizer que é, é, né, quer dizer, os movimentos reivindicatórios, eles também estão é, 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 se apresentando numa é, é, numa orientação é, absolutamente demagógica também, equivocada, né? quer dizer, é, é, também querem mais impostos, na verdade, né, quer dizer, os coletes amarelos e tal, eles não querem imposto, o, o imposto direto sobre combustíveis, mas eles vêm com a demagogia do imposto sobre grandes fortunas, que o Macron estava querendo retirar, agora está meio hesitando, e todos nós sabemos, e, e acho que o Constantino, com, com seu conhecimento de, de economia e também de política internacional, poderá explicar é, melhor, é, todos nós sabemos que são saídas demagógicas né? supostamente o Robin Hood que vai tirar dos ricos para dar para os pobres mas você está drenando riqueza sempre que você faz algo assim você está drenando riqueza para é, 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 na verdade alimentar é, um estado que não está é, é, cuja gestão não fará não trará essa, essa esse novo fronte de oportunidades. né? Então, acho que tem combustível demagógico aí de todos os lados.
0: Perfeito. Constantino, o que que está acontecendo na França na sua avaliação? Você concorda com o Fiusa que a pressão migratória também é um componente dessa equação?
2: Oi, Ellen, bem-vindo aí no programa de novo. Concordo, sim. Acho que o Fiusa fez uma análise muito boa do quadro. Eu apenas dividiria, e ele ele fez isso também, mas enfim, só para reforçar... Em, entre conjuntura e, e estrutura. Quer dizer, tem um problema conjuntural evidente, que esses coletes amarelos estão representando aí, com essa angústia, com essa insatisfação de mais imposto sob pretexto ecológico e tudo mais, numa hora que a situação econômica não está fácil né, para os franceses. E vai na linha ali do que aconteceu com aqueles caminhoneiros no, no Brasil na greve. né, Quer dizer, você tem o combustível, que você perguntou para o Fiusa, é uma questão conjuntural de insatisfação, de situação econômica ruim e tudo mais. Mas por trás disso tem todo o rastro de de pólvora né, deixado pelos problemas estruturais. E aí sim, aí o problema cultural é muito mais forte. né? Eu estou lendo o livro do Douglas Murray, The Strange Death of Europe, que é um livro que foi muito influente, muito comentado, e ele foca bastante no aspecto cultural, na questão do Islã, da imigração... E do multiculturalismo Da perda de identidade nacional Desses, desses países A Europa como um todo né, Sofre esse problema grave E uma lei francês é ainda maior Porque a França é a Europa Turbinada nesses problemas né? A França é o país mais sindicalista Dirigista, intervencionista Que adora uma revolução Uma polêmica, uma, um protesto violento Uma baderna Quer dizer, Isso vem desde sempre A França já tem isso Ao mesmo tempo que nos legou aí grandes pensadores liberais, como Tocqueville, Bastiat, Gui Sormand e tantos outros, também foi palco aí da Revolução Francesa sangrenta, do terror. E, e como dizia um amigo meu filósofo, por trás de toda ideia ruim, é, filosófica e política, você vai encontrar um DNA lá de francês. Né? Quer dizer, o marxismo, tudo isso, no fundo, no fundo, se não nasceu, cresceu na França. Né? O, a turma do Pol Pot, lá, que mer é vermelho, é, ele mesmo foi, foi treinado em Paris, né? Quer dizer, Sorbonne é uma fábrica de de esquerdistas revolucionários, né? É é o ícone da esquerda caveada, gaúcha, caviar mundial, né? Então, a França é é prolífica em em nos ceder esse tipo de pensamento e e de ideias. Agora... Por trás, então, do problema, aí no, o, o livro do Douglas Murray é mais recente, fala muito da questão do slam e do multiculturalismo. Mas antes dele já tem outros apontando para isso, né? bem antes, na verdade. Se você voltar no tempo, tem o próprio Steven Zweig, mas é, é, recentemente Walter Lacan, tem tantos outros pensadores que apontaram para esses problemas todos europeus, que é mais ou menos o que o Filsa falou. Que é, ser, é tudo calcado na questão da estética e da retórica. que é parecer e ser bonzinho demais perante o mundo, é uma elite muito culpada em relação ao seu passado, mal bem foi a Europa que nos deu as duas guerras mundiais mais sangrentas, os regimes totalitários mais nefastos do mundo, então é é uma elite muito culpada com recursos, né, porque são regiões, países ricos, e que querem ser bonzinhos demais com o dinheiro e com o esforço dos outros, né? então flerta com o socialismo, flerta com o igualitarismo e tudo por meio do Estado, então o resumo da ópera né, do que está acontecendo na França hoje e há algum tempo, pode ser mais ou menos definido numa equação simples, que é o welfare state, né, o estado de bem-estar social, que é esse dirigismo, esse paternalismo na questão econômica, mais multiculturalismo, que é essa ideia de que qualquer cultura é igual, sendo que no fundo, no fundo há um, um, um enorme desprezo pela própria cultura ocidental, que é a mais avançada, que é a que garantiu os tais direitos universais, o humanitarismo e tudo isso que hoje eles consideram louvável e são coisas louváveis, só que eles perderam um elo com o que tornou essa conquista ocidental possível. Então eles desprezam a religião deles, do do ocidente, né, o cristianismo, eles desprezam as tradições, querem quebrar todos os tabus, tudo aquilo que tornou possível o advento, do próprio iluminismo e dessas conquistas humanitárias, eles cospem em cima. E e aí apelam para o multiculturalismo, que diz, olha, no fundo toda cultura é igual, por que nós temos que achar que a ocidental é melhor, sendo que os valores universais são calcados na cultura ocidental, não nas demais e, ao mesmo tempo, no fundo, no fundo eles vivem cuspindo em todos os pilares da própria cultura ocidental. Então, a essência dessa mensagem é perda da minha identidade, eu não, eu não sei muito bem quem eu sou, eu não admiro muito bem o meu passado, meus, meus antepassados, meus avós e, 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 e os que vieram antes dele, e, no, e vamos escancarar as fronteiras, porque, afinal de contas, nós somos bonzinhos e vamos abraçar todos os refugiados e todos aqueles que querem vir, por acaso, para a cultura ocidental, né? Por que será? Então essa essa mistura de welfare state Mais multiculturalismo Que é você não reconhecer De forma minimamente objetiva Com clareza moral Que há culturas superiores a a outras né, Gerou esse caos social Que nós estamos vendo hoje Então a França tem um imposto De quase 50% do PIB Com um modelo totalmente dirigista Igualitário Muito concentrado em sindicatos poderosos O Macron é um cara Com uma mensagem de vitória levemente liberal, mas sai para lá desde o início eu deixei, eu pelo menos deixei muito claro que liberal ele não era né? o cara que participou do governo do socialista holand recriou do nada um partido com um nomezinho bonito, a marcha e aí chega com uma marcha que no fundo remete bastante à marcha anterior que é a marcha dos social-democratas, para dizer o mínimo então, lideranças fracas, fracas sem coragem de defender o legado da civilização ocidental e aí o resultado está aí, está então, é um problema econômico enorme por conta disso tudo, né não tem emprego, principalmente para jovens, principalmente para jovens imigrantes, e, e, e eles não assimilam a cultura local, porque o multiculturalismo cria exatamente isso, esses guetos que não se comunicam, então, uh, o cara que veio com o Islã na sua cabeça e no seu coração, ele acredita que pode viver como se estivesse no Paquistão, uh, estando em Paris, e aí ocidentais parisienses, intelectuais vão lá e defendem que é isso mesmo né? afinal de contas, quem disse que as nossas leis ocidentais são melhores então o cara vai lá e proíbe a filha de estudar em escola e e temos que aceitar isso no ocidente porque afinal de contas é a cultura deles né? a gente cansa de ver esse tipo de defesa na boca de intelectuais então essa, essa mistureba esse caldeirão cultural não poderia levar a outra coisa senão o declínio dessa dessa que foi uma grande nação e dessa que foi uma grande civilização. É a Europa como um todo que está doente. né? O caso da França, como eu disse, tem alguns agravantes por questões peculiares e, além de tudo, como Paris é muito charmosa, né? é a decadência vem a elegância. É isso, a gente está vendo em Paris aquilo que a gente viu muito no Rio né, de Janeiro, guardadas as devidas proporções. É uma elite totalmente decadente, e que ainda acha que pode arrotar caviar, porque, afinal de contas, tem sobrenomes pomposos, ou tem um histórico e o seu avô foi fulano de tal e tudo mais, foi um um nobre, né? Então, tem uma certa arrogância, uma certa inveja de países como o próprio Estados Unidos, né, que falam outra língua, a língua da meritocracia, a língua em que o sujeito mais rico do mundo pode ser um simples Bill e não um, um, um... pomposo, lorde qualquer, né? Então, assim, eu eu estou misturando muita coisa porque eu acho que isso é a única forma de explicar, essa é a única forma de explicar a decadência de uma grande civilização. né? Você tem que ter fatores muito complexos, não é uma coisa simplista. Então, a questão conjuntural, voltando aí ao começo para fechar, é, obviamente, o esgotamento de um modelo econômico, a insatisfação com com a crise, o desemprego e tudo mais, né? Aí é uma faísca ali, que explodiu no barril de pólvora. Agora, por trás disso, para a gente não se enganar, falar, ah, o o imposto ecológico ah, foi uma coisa pontual, ah, o Macron errou em propor isso. Não, é uma coisa muito, muito mais grave, muito mais profunda que a gente está vendo. É a ausência de lideranças fortes e firmes para defender o legado ocidental, somado ao multiculturalismo com o welfare state, que a conta não fecha e que o aspecto cultural gerou aí uma crise de identidade sem proporções históricas. Então, o único resultado que eu vejo para a Europa, infelizmente, se não houver uma reversão muito forte disso, e a gente não vê quadros possíveis para reverter isso, não é a Le Pen, a Marine Le Pen, que vai ser a salvadora da, da, da pátria. A, a única, forma, a única é, previsão que eu posso fazer é de uma decadência continuada. Quer dizer, isso aí que a gente está vendo na França, toda hora agora virou lugar comum né, queimar 300 carros. né? O que a gente vai ver é cada vez mais disso acontecendo Então eu eu, infelizmente não vejo uma luz no fim do túnel Tão cedo para o problema que está acontecendo com a Europa E em particular com a França
0: Muito bem Noji, qual é a sua opinião sobre esses protestos Sobre esse caos né, que tomou conta da França Esses protestos que se tornaram bastante violentos né? Tem o registro de três mortos já diretamente relacionados aos, aos protestos
3: Oi, Helen, tudo bem? Bem-vinda bem. de volta. Obrigada. É, bom, francês é tudo arruaceiro, né? Já tem, tem esse aspecto. Historicamente, o francês gosta desse tipo de revolta a favor, né? Sim. É, a, a, bem, bem aquela coisa assim, é, você olhando de longe, parece um monte de rebeldes e, de fato, reivindicando... Sei lá, a queda da Bastilha e coisa, mas no fundo todo mundo está tá pedindo mais daquilo que está acabando com a França, né? É, eu acho que o... Eu tenho tenho um conhecido meu, um amigo de, de, de adolescência, eu me lembro muito bem, nós tínhamos aí uns 16, 17 anos e num dado momento ele chegou para mim e falou que ia embora, ia para o exterior, ia para a França isso, eu tenho 38, então aí é, daí eu perguntei, ué, mas como é que é vai estudar lá, vai conseguir é, arrumar um emprego e vai trabalhar, eu falo, não, não, é que lá na Europa é, principalmente na França, os caras dão pra gente tudo, você vai lá e, e chega lá como, como mendigo oficial, né é, e você tem lá a, a, a Seguridade social que vai te ajudar a se manter numa boa. E ele de fato foi: foi se casou com uma polonesa, teve filhos e tudo, e, e nunca mais o vi, mas só o que me consta: ficou vagando pela Europa, é, é, partindo da França e vivendo de esmola estatal, né? a longo prazo a gente sabe as experiências históricas é, mostram é impossível um país se sustentar assim a França tem mais ou menos o tamanho do lado da Bahia com 65 68 milhões de, de habitantes e, e segundo contas aí que eu andei olhando é, gasta mais ou menos 720 bilhões de, de, de seguridade social e, e ainda não tá e, e não está su- suficiente né? Porque os protestos, eles não são protestos para... ó oh, temos que acabar aí com o Estado e precisamos de, de Estado mínimo, é um governo mais liberal. Não, é exatamente o contrário. São protestos é, que me, lembra, me lembram, sob certo aspecto, os de 2013 aqui, que era protesto da esquerda querendo um pouquinho mais de esquerda. Não, não era esquerda o suficiente o governo ainda na, na, naquele momento da Dilma. Então, tinha que o Estado dar um jeito de... de da passe livre, os 20 centavos e toda aquele pretexto que no fundo tinha tinha mais coisa por trás, como o próprio Constantino falou sobre a França, e de fato é isso. Então assim, mas o mote é, é começa com a questão do aumento dos combustíveis, mas a gente sabe que no fundo é um protesto para manter o status quo, da, é, especialmente da, da, da Europa em geral, mas da França em particular.
2: E, obviamente,
3: as contas estão explodindo. Dinheiro não nasce em árvore, as pessoas não se convencem disso, né? E a a França colhe o que plantou, né? Nada contra a França, muito pelo contrário. O Brasil também não não, não tem muita moral para falar, né? De estatismo alheio, mas a verdade é que a França colhe o que plantou. É uma das economias mais... é uma das maiores economias da Europa, mas ainda assim está estourando e a tendência é estourar, porque as soluções ventiladas, elas são justamente mais daquilo que... mais da doença, em vez de remédio. Então, o o presidente francês já parece que vai vai recuar no aumento do combustível, não vai aumentar até o final de 2019 subsidiar aqui e ali, mais ou menos o que aconteceu com os caminhoneiros aqui, pode vir a acontecer de novo né é, então o, o, o problema, a França é um laboratório de como o socialismo é, aspas, light, também não funciona, né, não é só o socialismo é, é, barra pesada de Rússia é, é, China mesmo, Camboja e tal, não o socialismo é, light, o socialismo é, de, de estado bem-estar social, quando ele é implantado com muito vigor, como a França, quando ele é alimentado por intelectuais, por políticos, por estudantes e, e sindicatos, ele explode, explode nisso. As contas públicas disparam, o Estado fica insolvente, é, é, as pessoas não têm mais emprego, a economia trava e as revoltas acontecem. Né? E, e os revoltosos pedindo mais aquilo que está matando os caras né? então assim, a única saída para a França a parte desses problemas do multiculturalismo mais profundos que o, que o Constantino mencionou, a parte desse aspectos do ponto de vista econômico, do ponto de vista é austeridade, é aquela palavra que eles detestam, que é feia que ninguém gosta de falar, que parece coisa de elite, mas ué, é isso aí é austeridade econômica fiscal é abertura de mercado e é redução Dessa quantidade enorme de direitos é, é, puramente artificiais né? Que hoje o francês tem Quer dizer, A Europa também, mas a França principalmente Então o cara tem direito a, a moradia, a, a, a auxílio, a educação Auxílio não sei o que, auxílio não sei o que Isso, por exemplo, aconteceu demais com Cresceu muito no governo Obama também Principalmente financiamento estudantil que Pode ser a próxima bolha aí a estourar nos próximos anos Não não sei como que está nos Estados Unidos, o Constantino pode explicar melhor, mas foi algo que cresceu bastante no governo. Obama, essa distribuição de grana para a galera estudar, fazer cursos inúteis e depois ninguém paga a conta. né? Então, do ponto de vista mais imediato, a curta e médio prazo prazo é isso. Quer dizer, é é a França entender de uma vez por todas que esse modelo de bem-estar social não se sustenta. A Seguridade Social, eu não sou contra, tá? A partir do momento que nós temos um Estado, existe Estado, não vivemos no no Ancapistão, tá? Então, assim, existe alguma coisa que a gente chama de Estado e ele vai continuar existindo aparentemente por um bom tempo ainda? Então, tudo bem, mas o Estado, o o recurso ao ao Estado, do ponto de vista da Seguridade Social, tem que ser um recurso acidental, subsidiário, quer dizer você você recorre ao Estado quando, de fato, a situação é, é, é urgente, é por pouco tempo, é, é situação famérica e tal. E não simplesmente isso. Olha, queremos salário mínimo, queremos é, estudar de graça, queremos morar de graça, queremos combustível gratuito, queremos transporte gratuito e assim por diante, vai aumentando. né é, Isso é absolutamente inviável. na França já está se tornando, talvez já tenha se tornado, mas é possível que se torne um país inviável né, e vire a próxima Grécia daqui a pouco, se eles não tomarem cuidado. Não é porque a França que não vai virar a Grécia. Vira. Né? A gente sabe que não, não não tem recurso. O pano de fundo é, de fato, a questão extremamente complicada dos movimentos migratórios e de como a, a Europa tem lidado com isso. Né? Quer dizer, é, é, é essa primeira onda migratória que acontece, por exemplo, logo no pós-guerra, o pessoal ali é, ou durante a guerra mundial a segunda guerra, mas entre a primeira a segunda e pós-guerra, fugindo as pessoas passaram a se alocar nos países entendendo, pelo menos num primeiro momento pareceu-se assim é, é, entendendo, você chegava nos Estados Unidos no Brasil, na Europa e quem fugia de, do seu país onde havia ditadura, onde havia fome e chegava no outro sabendo que é, se eu sair do meu país para chegar no outro, eu tenho que obedecer as regras do, do, do outro país, eu tenho que contribuir para com esse país né? eu posso preservar a minha cultura é, comunitária, mas eu não posso chegar lá e falar, não, agora todo mundo vai ter que se comportar como eu me comporto no meu país, o país do qual eu fugi, que não estava bom para mim né? é, esse é um problema de fundo mais complexo, que parece que tem muita gente lá na Europa que não, não quer entender estimulada por intelectuais, pelo establishment acadêmico é, e jornalístico então é um grandíssimo enrosco é, a, a França em, dois, em alguns anos atrás passou por isso, daí foram foram aquela foi aquela situação justamente dos, dos imigrantes, do pessoal, dos descendentes dali da de imigrantes da, na França que protestaram, tocaram fogo em tudo. Tem o terrorismo que vem junto com isso, não necessariamente todo todo imigrante é terrorista, mas muita gente vem junto, né? E agora de novo, e agora o pretexto é a questão da segurança social. É, onde isso vai dar depende das próximas medidas, e são medidas de austeridade. Se não for elas, o negócio vai explodir lá.
0: Muito bem. Bom, nós lembrou lembrou, né, e muita gente fez essa comparação entre os protestos de lá com as manifestações de 2013 aqui no Brasil. Eu queria saber, Fiusas, se você acha que lá o desfecho vai ser parecido com o daqui, talvez, o que, que deve acontecer?
1: Pois é, Helen, as manifestações de 2013 no Brasil, é, eu tenho uma expressão para classificá-las, que eu já usei, está tá em livro, inclusive, que é a primavera burra, né, é, o que aconteceu em 2013 no Brasil foi um fenômeno triste, na minha opinião, porque havia, é sempre o gatilho econômico, está quase sempre, né, assim para não dizer sempre, é na origem desses movimentos maiores, né, de, de, de revolta, né? quando você vai para a rua, tipo, basta chega e tal, e eventualmente violentos, né, e movimentos de massa. E ali havia um gatilho econômico, né, começou com a questão de de, de pedido de passagens gratuitas de, de transporte, de ônibus, etc, que era apenas um sintoma. É, da grande crise econômica, da conta que ia chegar, que nós estamos avisando desde o início do século, né, praticamente, né, porque o governo Lula ele se desviou muito rápido é, é, do virtuosismo econômico, com o qual começou, e virou um populismo é, completamente rasteiro, fisiológico, com mensalão, depois petrolão, etc. Então, a conta chegaria assim como a conta na Europa também chega né com essa demagogia de você é, é, fingir que você vai ser um um polo humanitário que vai receber é, todos os seres humanos do planeta que você finge que 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 a sua grandeza espiritual e moral é suficiente para abrigar e, e salvar todo mundo né dos seus é, 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 dos seus flagelos, né, e isso aconteceu aqui também, quer dizer, ficou, a gente ficou fingindo, a gente não, né, assim, o, o senso comum, digamos, ficou fingindo que você podia fazer a demagogia populista do Lula, ou seja, temos um, um presidente de origem pobre, isso é muito importante, isso segura tudo, e a, a, a conta ia chegar e a conta ali estava chegando em 2013, o povo foi para rua, né? naquele momento é, é, houve um entusiasmo, eu acho que todo mundo queria ver uma, uma solução, um reequilíbrio né? para aquela hegemonia é, demagógica do PT, né? que já estava há um tempão ali, e foi um completo anticlimax, uma completa frustração para quem observou direito o que estava acontecendo, porque eram protestos... É, é, desculpe dizer isso mas é porque as pessoas têm um certo pudor né para criticar quando se trata da coletividade mas eu acho que a coletividade também erra não é sem nenhuma presunção né às vezes a gente vê que a marcha é, é, é do, do, do senso comum é, se engana e naquele momento como nós já disse é, havia um grande engano né assim da mensagem pelo menos é, é, é predominante nem havia mensagem predominante né havia ali um, um, um todo de saco cheio de tudo é tanto que o próprio governo Dilma é, jamais foi identificado é, é, como o vilão é, é exatamente né quer dizer você teve você tinha por exemplo fenômenos como é, mídia ninja e Black Blocks, né que estavam entrando ali é, supostamente para é, 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 quebrar uma, uma certa ordem institucional, é, opressora, hegemônica, etc. E tal. O que aconteceu com esses movimentos? Eles foram comprados pela pelo PT no ano seguinte, na eleição do ano seguinte, a Mídia Ninja estava a serviço, fazendo campanha mesmo, não é, não é licença poética não, é fazendo campanha é, é, lá da, da, da Dilma, né? É, é, terminou, quando terminou a onda de protestos, a Dilma botou todo mundo no bolso com ministros da Estirpe de Aloysio Mercadante e alguns outros personagens que vinham com o discurso dizendo que nós sabemos o que é passeata, nós estivemos na rua em 68 ou seja, uma piada pronta uma, uma brincadeira e assim terminou, eu acho que ali é, é, foi né, algumas pessoas dizem não é, é, a, a, o impeachment começou ali. Não começou ali nada. Ao contrário, não custou nada. Tanto que a Dilma foi reeleita no ano seguinte. Foi reeleita já com a Lava Jato. Porque em 2013 não tinha Lava Jato ainda. 2014 já tinha Lava Jato. Né? E, então é o seguinte. É, 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 não, não, há, não adianta a gente ficar olhando com olhos franceses, como disse o nógio Constantino, né, Constantino, que, que tenta sempre trazer uma retórica... É, 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 nobre para as coisas e, e para a gente dos, né, dos, dos entendedores, dos mentores de uma determinada, a, 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 um determinado fenômeno de massa. Não tem fenômeno de massa nenhum ali, como hoje. Na França também não. Você olha e fala assim, poxa, então, tá, aquela, aquela agressividade, aquela, aquelas cenas, bom, isso é revolução, né? Isso aponta para poxa, mudanças, né? estão questionando os poderosos, não, nada, nada, quer dizer, você, a tua provocação, né, Helen, foi um paralelo entre 2013 e a França agora, eu acho que o paralelo está ótimo no sentido de que não há vigor cívico, intelectual, né? não há clareza, há um, né, quer dizer, são manifestações que são, depois no Brasil não, depois o, o que sobreveio com reação à Lava Jato e as manifestações que levaram ao impeachment foram manifestações muito é, focadas essas sim, muito esclarecidas né? E, e, e a gente tinha inclusive o início das manifestações depois da reeleição da Dilma, que era uma outra geleia desse tipo os assim, ah, movimentos de rua assim começaram é, não, vamos contra a corrupção eu lembro até que foi o, o, o movimento Brasil Livre que começou a trazer esse foco não, não é contra a corrupção qualquer corrupção de qualquer um a qualquer tempo né? é pelo impeachment de, né, de um governo de uma presidente que simboliza este sistema de corrupção pelo qual nós estamos pagando naquele momento né? então, estou fazendo a distinção o que está acontecendo agora por exemplo Se não me engano, ontem em Paris, houve, no meio dos protestos lá, houve um grupo defendendo, gritando, queremos Donald Trump. né? Aconteceu isso lá. Por que que eles querem, ou ou, pelo menos alguém ali, que é Donald Trump? né? Porque o governo americano está fazendo um percurso Não sei se na cabeça deles é porque o Trump se apresenta como nacionalista, mas assim, a
2: leitura
1: né, que interessa é a seguinte, os indicadores nos Estados Unidos estão melhorando dentro do governo Trump. E eles também querem isso para eles, todo mundo quer, né? Bons indicadores, emprego, renda, crescimento, isso tudo está avançando nos Estados Unidos. Eles estão identificando com o Trump, com razão, acredito eu. E então eles querem Trump, mas eles não terão Trump. Eles terão Obama, né? Quer dizer, o, quando quando o Trump ganhou a eleição, surgiu o um movimento dos mais ridículos da história, é, é, que trazia a ideia do Barack Obama ser presidente da França, né? E essa piada pronta, ela circulou seriamente durante um bom tempo no mundo, e essa é a identificação deles, porque é a demagogia do Barack Obama, do falso bonzinho, que eles praticam na na França, né, e e praticam historicamente. Então, a questão migratória, qual é a a política do Trump em relação à migração, né, é, é, tá, né, chegou a ser comparado com Hitler, quer dizer, evidentemente comparações de má fé mas esse discurso né, essa retórica hegemônica é, levou a uma comparação né, do, do, do Trump com ali os, os ideólogos do nazismo ou seja, aquela falta total de comiseração né, de espaço para o diferente para o outro, etc e tal e nesse momento, não sei como é que está isso, Constantino pode nos atualizar, mas tem a tal marcha, é, que é a suposta marcha de imigrantes né, querendo é, seu lugar nos Estados Unidos. Esse fenômeno tem sido tratado exatamente com a mesma demagogia que tudo que se passa na França em relação à questão populacional é tratada. Né? Quer dizer, o, 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 existe um, né, um grupo enorme de pessoas a gente pode dizer um bando de gente né, dizendo que vai invadir o país sem documento sem é, 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 enfim, ilegalmente né? e, e aí você imaginar, seria bonito um mundo sem fronteiras, que todo mundo desce para lá e para cá não sei o que, tudo bem, mas o mundo né, quer dizer, quem, quem é, é cobiça é uma, uma determinada sociedade uma determinada, um determinado país, quem quer viver lá é por causa do tipo de organização que está vigente lá né então tá entre os Estados Unidos porque os Estados Unidos tem aquele aquela situação é, dentro das suas fronteiras e aí existem regras né porque se você deixar todo mundo entrar <risos> todo mundo que queira entrar é, 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 de uma maneira indiscriminada você não vai ajudar nem quem tá entrando né porque quem tá chegando é, 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 de uma maneira indiscriminada, é, é, vai desorganizar aquilo mesmo que ele cobiça. Os serviços, as oportunidades, a riqueza, etc. Vai tudo por água abaixo. né é, é, Então, a França, o que se passa na França, é a, a, a explosão, a, a caricatura final dessa demagogia. Né? Tem gente lá dizendo que quer é Trump, mas, no fundo, sonhando em continuar vivendo com esse proselitismo ecumênico, mentiroso, né? de que todo mundo pode viver na França. né? Quer dizer, você não vê né, um intelectual importante, um expoente, aparecendo para dizer desculpe, queridos, mas assim não não dá, não, não, não comporta não é possível e não será bom viver assim, como, aliás, é uma das constatações. Né? Assim, O, o que, que é viver na França, o que, que é viver em Paris hoje? Isso está se deteriorando, né? justamente por conta dessa, dessa demagogia que finge que você não precisa ser criterioso né? na questão migratória, você só precisa ser é, bondoso. Né? E essa bondade, no final das contas, ela será e já está sendo maléfica para todo mundo
0: muito bem, o Constantino quer comentar a questão da, da caravana de imigrantes
2: não, de... sim, vou, vou comentar em cima do comentário do Fiúza, que, que é oportuno sim. sim é exatamente isso, quer dizer, olha só que as pessoas falam muito de imigração de fronteiras abertas, de você receber as pessoas que, que estão necessitadas e carentes, refugiados e tudo mais isso tudo é muito bonito na retórica, no discurso. Por isso que eu digo, a esquerda é... A esquerdista é aquele cara que abraça a estética acima de qualquer outra coisa, acima de resultados concretos, de princípios é, e, 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 de, e de aritmética. Inclusive, como o Noz já falou bastante, uma simples questão de austeridade. Mas, enfim, o, o Hans Hermann Hoppe, que é um libertário aí, adorado por muitos uncaps, né, do Ancapistão, do como disse o Noz, Ele tem um livro, Democracy, The God That Fail, né, que que eu acho, eu eu encontro várias críticas a fazer o livro, mas tem uma coisa interessante lá, um um capítulo, que ele mostra uma uma questão que tem sido ignorada por todos esses nesse debate sobre imigração. A imigração somada ao welfare state se torna inviável. Imagina se o mundo fosse, o mundo inteiro fosse decidir tudo com base na democracia do peso da maior quantidade numérica a China e a Índia iam tomar todos os recursos dos Estados Unidos e do Canadá. né? Isso é é óbvio. Então, é mais ou menos isso que acontece quando você tem um modelo de welfare state como resultado de escolhas democráticas dentro de uma fronteira, de um Estado-nação, monopólio da força dentro de um certo território. E quando você escancara as fronteiras com esse modelo de welfare state, é óbvio que a coisa não fecha. As pessoas falavam: ah, os Estados Unidos é um país melting pot, feito à base de imigração. Sim, os imigrantes que foram lá no século XIX, eles iam com uma mão na frente e outra atrás para a corrida do ouro, para é, é, tomar território inóspito que não tinha dono, para fazer acontecer do zero. Eles não estavam pedindo nada a ninguém. Hoje, o, o sujeito que chega nesses países da Europa ou no próprio Estados Unidos, no Canadá, eles chegam com um modelo que começa a distribuir cheques para eles, né, do nada, e uh, tem todo um modelo de paternalismo estatal. Quer dizer, é enviado. É e, além de tudo, uma elite que diz que eles não precisam assimilar a cultura que os recebe. Porque, afinal de contas, nenhuma cultura é melhor do que a outra. Então, eles chegam com a cultura deles, que, por acaso, onde foi uh, adotada, fracassou. né e, e não é à toa que o fluxo migratório é sempre de países piores para melhores, com mais oportunidades e, e garantias e tudo. Só que essa turma aprendeu a cuspir no legado da civilização ocidental, né? E essa marcha das minorias oprimidas, e essa caravana da demagogia é exatamente isso. É um bando de gente falando que vai invadir um território, e veja que coisa, talvez o, o nosso ouvinte não tenha noção do, de como é o debate aqui nos Estados Unidos, porque acredita em gente que repete que não existe esquerda nos Estados Unidos, e não sabe como que o Partido Democrata se tornou radical de esquerda, é quase um pessoal hoje em dia, pelo menos muitos quadros. Quando a polícia das fronteiras, lá o guarda da fronteira, joga gás lacrimogêneo para conter gente que está tentando invadir o seu país e eles colocaram crianças eventualmente nesse grupo, e não necessariamente são filhos daqueles que estão ali, isso é algo que o próprio Trump já apontou e e é ignorado pela narrativa estética da esquerda, sensacionalista. Quando o guarda joga bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para afastar invasores... A turma demagógica da da esquerda democrata vai na mídia chamar atenção para o absurdo que é a reação do Trump a a essa questão humanitária. Ignoram que o próprio presidente Obama autorizou inúmeras, inúmeras reações da mesma natureza, porque é óbvio, tem um mandato, você não pode deixar invadir o seu país, o guarda da da fronteira está lá para isso, né? e você está sendo invadido, os caras estão tentando quebrar, jogar pedra, feriram vários guardas, né? O que, que você vai fazer? Cantar Imagine? Soltar bolas de sabão? Quer dizer, é ridícula a postura da esquerda democrata, mas é exatamente o que eles fizeram. Ignoraram que Obama fez o mesmo, porque tudo é culpa do Trump, né? E uh, vieram com uma demagogia enorme, como se tivesse alternativa para além de você reagir a invasores. Né? Então, tudo isso é muito lamentável e, e é é parte da explicação é, da vitória do Trump. E é parte da explicação do crescimento mesmo de uma Marine Le Pen, que cai entre nós, é uma idiota. Quer dizer, eu, eu não acho a Marine Le Pen defensora de nada que eu defendo, de valores conservadores da civilização ocidental. Não! É apenas uma reacionária estatizante, né? é, com uma visão de, de anti-inimigo. Né? Mas é, não é nada propositivo daquilo que conservadores de boa me defenderiam. Então, ela não é a solução, mas o fato dela mesmo ter chance de crescer e, e, e a ponto de quase chegar à vitória mostra o grau de revolta e insatisfação com o aspecto cultural e imigratório com essa postura de lideranças fracas progressistas, né? que ignoram o problema e, e impedem o debate sobre o problema você transformou em discurso de ódio se quer é, falar hoje em dia sobre essa política imigratória na Europa né? quer dizer, a própria Merkel, que já foi ali no passado, parece um passado tão longínquo, né? a, a quase ali uma ícone da nova Ma- Margaret Thatcher é, que surgiu no Ocidente, porcaria, né? balela. É, se mostrou uma liderança fraca, progressista, covarde e, e tudo mais. Quer dizer, então está conspirando contra o próprio legado civilizacional do Ocidente. E é, o povo sente isso, mesmo que não consiga elaborar, mesmo que não precise de um Roger Scruton, explicando em detalhes o que está acontecendo, eles sentem algo errado. O Brexit foi um pouco isso. Claro, tem o fator econômico pontual, mas o aspecto cultural pesa muito. E o, alguns liberais pecam, na minha opinião, na, nas suas análises, por ignorar o aspecto cultural, que é que é o, talvez o mais relevante. Mas como eu sou economista, só para fechar, eu vou falar um pouquinho da, da parte econômica é, desse welfare state e desse modelo sindicalista, principalmente na França, né? que eh, eh, joga, no mínimo, no mínimo, muito combustível na revolta cultural já dos jovens, né? Alienados, que não se sentem parte daquela sociedade, estão deslocados e tudo mais. O que, que acontece com o sindicalismo? Você vai criando regalias e o Brasil é mestre nisso, né? O Brasil parece muito a França, inclusive, se você pensar, parece muito mais a França do que qualquer outro país, até do que Portugal, né? É, nesse aspecto econômico e, e você vai criando regalias né? Licença maternidade, licença paternidade Décimo terceiro, décimo quarto, férias remuneradas Tudo aquilo que a esquerda chama de conquistas trabalhistas A França tem aos um montes também E ninguém mexe nisso depois Porque é um vespeiro né? é, Benefício concentrado e custo disperso Que é a, a estratégia da, da política demagógica né? E o que, que acontece? É, por que, que isso é um problema E as pessoas não querem debater isso não enxergam isso Porque À medida que você vai criando todas essas regalias, né, você vai aumentando, obviamente, o custo de contratar. Você vai encarecendo a contratação da mão de obra. né? O Brasil conhece isso muito bem. Enquanto que aqui nos Estados Unidos o sujeito vai num restaurante, tem lá uma placa contratando, aí ele entra, conversa com o proprietário, o proprietário fala, quer começar um teste? Começa aí hoje. Começou, gostou, volta amanhã. Não gostou, está aqui o salário do dia, não volta mais. Pô, o brasileiro não entende o que é isso, né? Você entrou, já está contratado, já tem todos os regalias, o sindicato te protege, tem é, é, todos os custos que, que jogam o custo para o empregador em mais de 100% do salário do empregado, né? E aí tem que aturar um Guilherme Boulos tuitando que. essa coisa de Bolsonaro falar que a vida do empresário é difícil no Brasil é um escárnio com a população não, Boulos, escárnio com a população é chamar de conquista trabalhista aquilo que é conquista de sindicalista à custa do trabalhador mas vamos lá, por que que o jovem é o mais prejudicado? Porque o jovem tem pouca produtividade, é óbvio ele está entrando no mercado de trabalho ele não tem experiência, ele não tem formação sólida, ele produz pouco para falar em português, claro então ele tem que ganhar menos só que quando você joga todos esses custos para contratação, a ponto de, che- de, de, che- de chegar a mais de 100% do salário, repito, no Brasil é isso, né? os encargos trabalhistas mais que dobram o custo do salário para o empregador, e, e óbvio que a maioria não vai para o trabalhador, né? vai para a turma do, do pedágio, né? os sindicatos, inclusive, que agora estão sofrendo com a reforma do Temer, justiça seja feita, mas... É o jovem, ele está ele entrando no mercado de trabalho, ele é o mais prejudicado com isso. Então, quando você vai falar de desemprego na França, que já é muito mais alto do que nos Estados Unidos, por exemplo, Estados Unidos quatro 3,5%, 4%, na França é 10%, 11%, 12%, né, em termos, assim, condições normais de temperatura e pressão. Para o jovem, para o jovem, é 25%. Para o jovem imigrante, que aí você começa a adicionar inúmeras outras... É, é, Questões, né, como, por exemplo, a língua e tudo mais, a cultura, chega a 50%. 50%. Então, você está falando de. é óbvio que você está falando de um, de um caldeirão em ebulição, de um vulcão em erupção. Você está falando que em, em regiões que têm vários problemas culturais de assimilação e tudo mais, que não são bem aceitos pela população local por motivos óbvios, é que os multiculturalistas fingem não entender ou não entendem mesmo e jogam mais lenha na fogueira. Você está falando de desemprego para esses jovens de, de metade, a cada, a cada dois que está procurando só um encontro. O que, que você acha que vai acontecer com esses jovens? Que estão alienados do ponto de vista cultural, escutando que eles não devem tributo de forma alguma à cultura que os recebe, porque ela não é melhor que a deles, então eles não têm que fazer um esforço de aculturação, porque afinal de contas é isso mesmo. É a era dos direitos, mimimi, vítima, é só in, in, entrar na marcha dos, do, das minorias oprimidas que você vai ter em você vai ter direitos do Estado, e o cara ainda está com 50% de desemprego ali na região dele. O que, que ele vai fazer? Vira carro, né? Taca fogo em carro, que além de tudo é divertido. Aplaca um pouco a angústia existencial, você pode dar uma extravasar ali, dar vazão ali, essa pulsão de morte, como diria Freud. Então, tá tudo, tudo se fecha no quebra-cabeça. É evidente que uma desgraça dessas não é obra do acaso. Isso aí é, é uma coisa muito elaborada de décadas e décadas de atuação progressista. Eles atuaram em cada uma das questões, e a gente já discutiu isso aqui no nosso podcast, gerou muita controvérsia se é ou não consciente, e é óbvio que tem as duas coisas na equação, né? mas é um trabalho tão bem feito de destruição dos pilares da civilização ocidental, que eu tenho que achar que, no mínimo, no mínimo, mentes brilhantes entendiam o que estavam fazendo. Eu estou com o Karl né? Perdoem, pai, perdoem-nos porque, é, porque eles sabem o que estão fazendo, né? Quer dizer, tem gente ali que foi exatamente em cima desses pilares. A família, o núcleo familiar, os valores, a meritocracia, a responsabilidade individual, foi vendendo o Estado como... O, o paizão de tudo, como substituto das famílias, como aquele que vai dar tudo, foi vendendo essa coisa de que você é vítima da sociedade, foi vendendo o multiculturalismo, foi vendendo a, as fronteiras escancaradas, que afinal de contas, o mundo imagine o mundo sem fronteiras e sem religiões. Quer dizer, foram fazendo exatamente aquilo que tinha que ser feito para chegar nesse resultado. Coincidência ou não, não sei, mas é brilhante a obra de um Dr. De um, é, Evil, porque tem que tirar o chapéu.
0: Muito bem. É, uma análise que eu vi né, num artigo até publicado na Gazeta dessa semana, falando sobre a França, é, essa análise diz que a classe trabalhadora de lá tem cada vez mais se mudado para as áreas mais distantes né, dos centros urbanos e assim ficam dependendo muito mais do carro para ir trabalhar, para se locomover, etc. E essa classe agora está sendo acusada pelas classes mais altas de não ter consciência ambiental, consciência dos problemas ambientais causados pelos poluentes, dos combustíveis. E essas classes mais altas, por sua vez, não teriam consciência dos problemas reais das pessoas que trabalham e precisam do carro para viver. Então, eu achei interessante essa análise, dizendo que tem essa divisão social acontecendo lá. Eu queria saber, Noge, se você concorda com essa análise, o que, que você acha disso?
2: Só pode, eu deixo o falar, mas só pode ter consciência ecológica quem vai para o trabalho de bike,
0: para achar que vai salvar o
2: planeta. Né? Quem é que pode isso?
3: É, bom, o, o, a questão ecológica, eu, eu vejo de duas maneiras. Primeiro, sob certo aspecto, ela é real. Eu, eu acho que o, o problema ecológico e né, o problema ambiental, ele, ele existe, é, talvez não na proporção que os catastrofistas... Pinter, até porque a gente sabe que tem muita questão política envolvida e, e ideológica, e, e o, o ambientalismo ele, ele se tornou uma espécie de sucedâneo é, ideológico do socialismo, a gente sabe disso, é evidente, o que não quer dizer que não, não exista problema ambiental de fato, inclusive problema ambiental local, muito mais identificável, quando, sei lá, você suja um rio, mata um rio você mata o Rio, não não é coisa de conservador ou de esquerdista falar ou achar, isso não é ideologia sei lá, matou, detonou o Rio por exemplo né? agora, é evidente que ele, ele, essa é uma das pautas e das causas mais propícias a a, a, a se tornar o cavalo de Troia, né? de questões econômicas e sociais em geral é sempre assim, todo mundo joga na conta do outro é, aqueles sacrifícios que ele próprio não quer fazer ou não vai poder fazer. Então, os países ricos é, querem que os países mais pobres paguem a conta. A China que polui mais que todo mundo no planeta quer que os Estados Unidos tenha uma certa atitude. Os países mais pobres por sua vez, o que é natural precisam de desenvolvimento econômico e muitas vezes não podem. Primeiro, pagar a conta do, da, da energia mais limpa. Segundo, parar de produzir, consequentemente de fazer sua economia crescer, né, é, então assim, nesse, quando, quando se torna esse tipo de retórica, como no caso da França especificamente, quer dizer, qual, uh, convenhamos, qual é a, a chance de, de que a, a consciência ambiental, tão a flor da pele, tenha de fato é, 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 esquentado os ânimos da classe trabalhadora na França e eles resolveram tocar fogo no circo por isso é, é, nenhuma, é muito pequena, é retórica essa galera socialistas mais radicais, sindicalistas e e, e, o, o, e essa massa indeterminada, muitas vezes nem 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 muito identificável ideologicamente mas simplesmente quer ver a custa do Estado esse pessoal, elite inclusive daí também, uma galera mais rica inclusive, galera da mídia imprensa e tal é, esse pessoal toma a questão ambiental, a retórica do, do problema ambiental é, como, como moeda, como moeda de troca, como, como carteirada retórica. Então, o um cara fala, seja ele quem for, seja o um intelectual francês, seja o um operário, seja o, o, o cara da classe média, todo mundo fala, olha, o problema ambiental é isso aqui, você que está fazendo isso e você que não paga a conta, ou você que está sujando mais o mundo do que eu, né? É, e a gente sabe que inclusive certas medidas, por exemplo, que em tese preveriam nossa é, falhou é, o, o, o desastre ambiental é certas medidas é, é, provocariam ainda mais problemas, né? é, Então eu, eu, no caso francês, você me perguntou do caso francês, eu acho que é papurado, é só papurado, né? É, é o, a questão ambiental no, na França equivale aos nossos 20 centavos aqui do, de 2013. Era palpurado. A gente sabia que no fundo não, não significava aquilo, né? Aquilo era só o gatilho retórico de uma retórica muito vagabunda, muito, muito mentirosa, para que outras pautas, outras reivindicações, as mais, enfim, malucas, injustas, muitas vezes, fossem, fossem, atendidas, né? E o pior, o pior é que pelo que se vê é isso que vai acontecer. Né? quer dizer, pouca gente né, entre intelectuais que não sejam intelectuais independentes mas quando você vê o problema ser debatido nos grandes jornais do mundo e, e as conversas é, no fundo eles estão dizendo que é mais ou menos que é justamente, a ah, é, de fato, temos esse problema então ambiental aparente, temos mas não nesses termos como, como faço questão de frisar E esse problema ambiental é o que que, que move agora os protestos e a gente tem que se adequar a isso. E não vai ter como se adequar. E também não é essa a a questão real. Se, Se, de alguma maneira, a questão ambiental fosse resolvida ou fosse minimizada, ia surgir outra pauta tão etérea quanto para que para que os protestos no mundo continuem. é A questão é muito mais simples. As pessoas querem viver à custa do Estado ou à custa de quem quer que seja é, e não admitem que... Tipo, até porque vira também, para concluir, vira também uma questão eleitoral. Né? Quer dizer, os tais direitos adquiridos ao longo do tempo, quer dizer, os governos vão seja na França, no Brasil, em qualquer lugar, vão concedendo direitos, né, biônicos, ah, você pode agora isso, não precisa pagar aquilo, e daí o próximo, o próximo candidato é, não quer, né, não quer tirar, não quer ser impopular, então ele promete, no mínimo, manter os direitos ou aprofundar os direitos para ser eleito novamente. E daí vira uma, uma arma também eleitoral. Então, como ninguém quer perder, nem o pessoal que está trabalhando, nem o pessoal que chega na França de outros países é, 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 onde tem fome, onde tem ditadura é, terrorismo é, nem as, como ninguém quer perder a sua fatia né, todo mundo quer tirar do Estado quer tirar da sociedade é, o máximo que pode né, a começar pelos, até sim, sim. pelos operários pela, pela, pelo, pelo pessoal mais pobre que hoje é atendido pela se, Seguridade Social é, vai continuar assim a verdade é vai continuar assim a única saída é de fato o entendimento do ponto de vista econômico da sua lógica econômica que é absolutamente é científica quer dizer no, a economia tem tem uma porção da, da, da ciência econômica que é de fato absolutamente é, científica não é retórica não não tem variações né é, existem certas teses econômicas Certos princípios econômicos Aqui onde eu queria chegar Certos princípios que, são, que simplesmente funcionam E outros que não funcionam né? E a questão multicultural Que é você chegar em qualquer outro lugar Qualquer país e em vez de, de aprender com esse país Aquilo que no seu país não existe Você quer impor ao país de chegada Aquilo que o país de saída não te deu é, Então daí, daí vira um, um curto circuito uma, uma aporia poria.
0: Fiuza, você quer fazer seus comentários finais, sua avaliação final da da situação? Ontem o governo francês anunciou que vai congelar né, esse esse reajuste do combustível até o final de 2019. Será que o movimento vai ficar satisfeito? Você acha que ou a pauta deles já extrapolou essa essa demanda, não tem mais volta, o movimento vai continuar? Enfim, sua avaliação final.
1: Ellen, pois é, eles estão no mato sem cachorro, nenhuma medida, nenhum paliativo desses vai solucionar. Né? Quer dizer, nós temos de fato a questão cultural, nós, nós temos a questão demográfica, né? nós temos uma questão migratória. Se o mundo, se as pessoas que querem realmente ter espírito público, né? se as pessoas que querem ter algum pingo de responsabilidade pelo seu tempo e pelo seu lugar né? e fazer algo pelo futuro, né, e não apenas soltar frases é, é, né, que despertem um aplauso fácil, temos que pensar na questão populacional e na questão migratória, de uma maneira sincera, que é uma boa, tem muito pouca gente fazendo hoje. Né? É, eu diria o seguinte, nós aqui no Ideias recebemos, até recentemente, e entrevistamos o secretário de Estado, de Roraima para falar da questão da, da invasão dos venezuelanos né esse problema é um problema imenso no Brasil é que é, enquanto acontecia e nós tivemos a oportunidade de, de, de sentir aqui com a presença do secretário é, é, o, o quanto é, quanto sofrimento e, e quanto é, é, quanto ameaça né é, tava acontecendo ali na fronteira. É, é, nós só vimos né, os grandes interlocutores, os grandes formadores é, no Brasil, gritando que você não pode barrar, fechar a porta para um irmão. Era só o que se gritava aqui. Então, assim, são os hipócritas, são os covardes, que você tinha e ainda tem, né, de alguma maneira, que a, a, a regular aquilo. Porque tá acontecendo uma entrada em massa de venezuelanos é, fugidos de um regime que esses mesmos hipócritas cansaram de apoiar, dizendo que era uma democracia, o Lula disse, inclusive, que era um excesso de democracia, e todos os seus seguidores, áulicos e companhia, repetiam isso. É, e, de repente, quando se dá essa migração, que não é diferente de nenhuma dessas outras que nós estamos citando, da marcha de imigrantes ilegais é, 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 em direção aos Estados Unidos, né, da, da, das periferias explosivas da França e de Paris né, por conta também de, de é, questões migratórias né? quer dizer então o que você tinha ali era o seguinte os venezuelanos entrando e, e, e sofrendo terrivelmente não tendo nenhum hospital para muito menos o um emprego não tinha nenhum hospital para atendimentos emergenciais né? não tinha nem onde ficar onde dormir né? e a população local desesperada, então essa é a realidade, nós mostramos isso aqui no, no podcast, né? quer dizer, o drama de quem está vivendo isso é, é, é fora da retórica. Se você me permitir, Ellen eu queria encerrar lendo um trechinho do meu livro manual do Covarde, que, aliás, aproveito para fazer um comercial dizendo que é um bom presente de Natal, primeiro Natal do Lula preso, né? eu queria ler um trechinho, se você me permitir, pode Vai ser? Lá. Claro, pode ir ele trata exatamente dessa questão é o seguinte seja você também um socorrista imaginário dos náufragos do capitalismo mas se o lula pegar os pedalinhos de atibaia e se jogar no mar mediterrâneo pode deixar que ali já é problema da europa aliás não dá para entender como não pensaram nisso antes todo habitante de país pobre e violento deveria se mudar para um país rico e pacífico, resolvia na hora. Se acabassem ficando todos pobres e violentos, também não tinha problema. Iria todo mundo para a Disney e Lula, onde só se anda de jatinho e os despachantes da Odebrecht resolvem tudo para você. Então assim, a leitura desse trecho, que é uma ironia evidentemente, é para dizer o seguinte: é, existem algumas instituições, né, já se tentou de várias formas, não com esse globalismo é, 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 pueril que se apregou hoje, né, mas já se tentou, por exemplo, o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o próprio FMI, são supostamente instituições multilaterais que teriam o propósito de a, a, estimular a organização dos países de origem, como nós estava dizendo no no fecho do documentário dele né quer dizer não adianta você sair do teu flagelo e, e ir para um país novo organizado exigir da, da, desse estado é, do, do, do país que te recebe tudo que você não tem no teu país de origem tá certo isso não aconteceria essa caricatura que eu tento descrever é, é, nesse trecho né quer dizer fica todo mundo pobre e violento e flagelado então o, o esforço que já foi feito e liderado pelos Estados Unidos, nesse caso, de, é, com instituições desse tipo, especialmente Banco Mundial e FMI, que também é, são iniciativas que já estão é, bastante desatualizadas e, e, e pervertidas em, em, em vários níveis, mas está é, faltando, acho, deixo modestamente essa mensagem, está faltando você repensar quem está realmente preocupado com esses problemas? O que que o mundo hoje pode fazer é, pelos centros é, é, periféricos, entre aspas? Né? Quer dizer, pelos pelos enormes e cada vez maiores é, contingentes de população desorganizada, desassistida? Né? Quer dizer, que tipo de, de fomento você pode fazer você que é esclarecido, você que é inteligente, sai do Facebook para dizer é, é, frases é, é, boazinhas e charmosas e, e, e ajude o mundo a pensar, porque realmente tem um vácuo em relação a isso é, que tipo de esforço se pode fazer para é, você, por exemplo é, 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 voltar a ajudar a África, o continente africano é, é, é por exemplo que está evidentemente na é, é, responde pela maior é, contingente que, que certamente chega à França, né quer dizer o que você pode fazer, né que tipo de ação é, 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 não com essa demagogia de fingir que Portugal é socialista e abandonou a austeridade e é por isso que deu certo, porque é, é, é aí que o que o mundo está dando com os burros na água, né quer dizer na, na, na perversão da mensagem então não é como nós também já acabou de falar quer dizer não é não é você fingir que a austeridade é do mal né? quer dizer é o contrário é você mostrar que Portugal se se organizou num certo nível e tal foi equilibrando suas contas não tem não existe almoço grátis Portugal não, não reinventou um socialismo de almoço grátis isso absolutamente não aconteceu né então onde está no mundo hoje né onde estão as grandes iniciativas para você ajudar é, é, as sociedades depauperadas a se reorganizar deixo aqui essa sugestão
0: excelente e boa dica aí de presente de Natal e de amigo secreto é, Constantino, você quer acrescentar alguma coisa?
2: Não, eu quero é, falar que o Confissões de um ex-libertário salvando o liberalismo dos liberais também é um bom livro de presente de Natal <risos> e, e a frase do, de abertura da introdução do livro do Douglas Murray que eu citei A Morte Estranha da Europa a primeira frase da introdução é a Europa está cometendo suicídio. Eu acho que essa é a mensagem. Quer dizer, quando você não entende a dimensão do que está em jogo, do que está acontecendo, do que você está perdendo, tudo bem, você tem menos responsabilidade, você é um inocente útil, digamos assim. É um peão no tabuleiro de xadrez de outras forças maiores e mais conscientes do que você. Mas quando você realmente entende, começa a entender, a ter uma noção do que está acontecendo, quando você começa a juntar algumas peças do tabuleiro e e percebe que o modelo econômico é insustentável, que a imigração descontrolada é um grave problema, que o politicamente correto e o multiculturalismo que te impedem de debater isso são como câncer para o organismo social, que você não respeitar o legado, as tradições, tudo aquilo que foi conquistado pelos antepassados na sua civilização, que por um acaso, ironicamente falando, é a mais avançada e que garante mais direitos e e conquistas para as próprias minorias, se você realmente se der conta disso, começar a perceber o que está acontecendo e não reagir, aí você tem uma responsabilidade grande. Aí você está sendo cúmplice desse suicídio coletivo que nós estamos vendo em câmera lenta acontecendo na Europa. Então, eu acho que as pessoas têm que se dar conta disso, acho que elas têm que procurar mais informações, romper com esse marasmo e com essa mordaça, essa censura do politicamente correto e debater os temas difíceis, né? Entender o que está acontecendo. Por que que a imigração está gerando tantos problemas? O islã é ou não é culpado? A gente tem um podcast sobre isso. O modelo de welfare state se esgotou ou não, Como é que você junta o welfare state mais imigração desenfreada? Como é que você paga a conta? Como é que fica o mecanismo de incentivos para quem produz riqueza? O cristianismo teve ou não teve alguma coisa a ver com essas conquistas todas que nós queremos preservar e gostamos tanto hoje e, em alguns casos, tomamos como garantidas e certas, sendo que não são? Até que ponto o próprio legado do cristianismo permitiu... O advento do iluminismo. Então são, são debates que, que tem que acontecer e, e não estão acontecendo, né? salvo em algumas é, exceções aí na academia e em alguns outros meios. É, é isso. Eu, eu fecho com a sua primeira pergunta, o combustível, Ellen, para o que está acontecendo, eu fecho então citando nosso colega aí de podcast, Fiusa, numa linguagem um pouco mais direta, e pop, no seu Twitter, que falou de forma muito sucinta, né? Ele resumiu muito bem o combustível do incêndio francês. Demagogia politicamente correta, fingindo que o mundo inteiro pode morar lá, porque precisa fingir que é bonzinho com o imigrante, aí aumenta o imposto porque a conta não fecha, e aí finge que é para proteger o meio ambiente. E aí descobre que viver fingindo dá ruim, né? Dá problema. Não foi bem o termo que ele usou, mas é isso. Quer dizer, não dá, não dá para continuar vivendo fingindo, fingindo e fingindo. Eu eu sempre digo o seguinte, o pai tem um filho que está com problemas com drogas e tudo mais, ele tem duas grandes alternativas, ou ele tapa o sol com a peneira e finge que o filho está apenas, sei lá, fazendo aquilo que todo mundo faz ou que é normal e que já já vai sair dessa, e e aí ele passa a mão na cabeça do filho, ou ele encara que o filho está com um problema que pode se tornar maior e pode destruir a vida dele, e ele faz alguma coisa a respeito, se ele decidir por fazer alguma coisa a respeito, que é o que o bom pai faria, isso envolve custos, custos temporários, isso envolve sacrifícios, isso envolve transtorno, isso envolve dor de cabeça, a, a, a alternativa é ele fingir que é amiguinho do filho, que o filho está apenas se divertindo, e aí depois ele vai ser cobrado lá na frente, por, por algo muito maior que vai, vai acontecer com esse filho dele, então é mais ou menos isso que a gente está vendo hoje na Europa, você Você está vendo a Europa deslizar para um abismo Todos estão vendo isso né? Você tem duas alternativas né? Entender o que está acontecendo E reagir e e resgatar Certos valores que estão perdidos hoje Ou você fechar o olho Fazer vista grossa e ser cúmplice do abismo Do suicídio coletivo Então, essa é a opção Que está colocada na mesa hoje Eu espero, espero que os europeus Acordem a tempo
0: Excelente, nós de você tem alguma sugestão De presente de Natal?
3: Ah, claro, meu livro. É, Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei, como o título indica, não é um livro sério. Né? Vamos, vamos entrar no num jeito. acordo
2: para cada um indicar o livro um do outro, que aí fica mais elegante, é, fica, a gente pode fica, fazer é, isso. É, fica, fica mais menos cabutino,
3: né? né? Sim. Mas como vocês começaram, então eu indico Saudades dos Cigarros que Nunca Fumarei, pela editora Record, é um monte de abobrinha em grande estilo.
0: Muito bem. E sobre o tema de hoje, quer acrescentar alguma coisa? É, não,
3: não. É por aí mesmo. Eu acho que, que, que a Europa tem que lembrar o que é ser Europa de novo. Né? Que é essa capacidade é, quase que milagrosa de, 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 de acolher sem se sujeitar ao acolhido. Né? Essa troca simbólica, cultural, ética e econômica que durante muito tempo funcionou Cultivada, enriquecida pelo cristianismo, como como o Constantino tem apontado, que é você sim acolher quem quem quer que chegar mas dentro de um acordo. Olha, se você sai do seu país e as regras lá estavam ruins e vem para cá porque supostamente as regras são boas, então as regras aqui equivalem, pelo menos no âmbito social maior, você pode continuar com os seus costumes com os é, é, seus hábitos no âmbito mais restrito mas é, é, em relação ao próprio país, à sociedade à economia a, a, as regras que valem são as do, do país de chegada né? ou a gente faz isso, ou a Europa faz isso, ou o babal deixa de ser Europa e todo mundo vira muçulmano de uma vez
0: Muito bem, bom a gente vai ficando por aqui então quero agradecer aos nossos comentaristas por analisar esse tema tão complexo E agradecer também os nossos ouvintes e os leitores que acompanharam até aqui. E mais uma vez fica o meu convite para vocês acompanharem a cobertura da Gazeta do Povo e as colunas dos nossos comentaristas. É isso, até a próxima. Abraço.